0: Die Lehrperson kann letztendlich ihre Beurteilung nicht einfach äh, an eine Maschine delegieren.
1: Algorithmus im Klassenzimmer. Welchen Platz hat künstliche Intelligenz in der Bildung? Ich bin Nico Leuberger und in dieser Miniserie vom polit Digitales Zürich habe ich diese Frage schon an eine Schulleiterin gestellt, einem Direktor vom Schulamt der Stadt Zürich und einem Softwareanbieter. Die drei Einzugsgespräche findet ihr in den letzten drei Episoden, aber jetzt müssen wir die drei aufeinander An einem Live-Event vor Publikum bei der Digital Society Initiative von Uni Zürich hat es eine Podiumsdiskussion gegeben und dir gehört sie in voller Länge. Viel Vergnügen!
2: Guten Abend miteinander, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heissen zur 11. Ausgabe des eZürich Polit-Talk Digitales Zürich. Wir sind bei der Standortförderung im Amt für Wirtschaft und Arbeit und betreuen das eZürich Kooperationsnetzwerk. Wir koordinieren das zusammen mit der Stadt Zürich. Das ist ein Netzwerk, wo rund 15 Organisationen im Steuerungsgremium drin sind und wir miteinander uns darum bemühen, dass der ICT-Standort Zürich gestärkt ist und äh, weitere Aktivitäten anstehen, wo dann wirklich auch der Nachwuchs mobilisieren und den Standort stärken. Wir haben zwei Schwerpunktaktivitäten. Zum einen ist es der Politag, wo wir jetzt ja bereits seit über fünf Jahren durchführen und äh, der Informatiktag, wo wir auch nächstes Jahr im Ma Ende März wieder durchführen werden. Und äh, die elfte Ausgabe vom Politag ist dem Thema künstliche Intelligenz gewidmet. Die künstliche Intelligenz, das ist ein äh, Thema, wo uns eigentlich alle in vielen Anwendungen eigentlich schon heute im Alltag begegnet, ob wir es uns bewusst sind oder nicht. Sei es jetzt beim Autonavigieren, beim musik aber bei Sprachübersetzungen, ganz vielfältige Anwendungen. Es sind eigentlich sehr viele Chancen, die damit verbunden sind. Sie entlastet uns ja im Alltag, aber es gibt sicher auch Fragen, die es rundum zu regeln und zu klären gibt, sodass wir eigentlich mit der künstlichen Intelligenz sinnvoll und geschützt umgehen können und auch die Chancen nutzen, die sich bieten. Bildung ist sicher ganz ein ganz wichtiger Bereich, wo die künstliche Intelligenz auch spielt. Es gibt bereits heute schon Anwendungen. Wir haben eine heute vor Ort mit Steve Hinze und seinem Team, wo Sie schon mal anschauen können oder mal testen können. Er wird nachher auf dem Panel sein. Es freut mich sehr, dass wir ein spannendes Panel zusammenstellen können. Wir haben mit Nico Neuenberger einen Moderator, der jetzt Mal bei uns im Einsatz ist. Er hat im Vorfeld Interviews mit allen Beteiligten geführt. Und äh, die haben in dem Sinne eine Einstimmung gegeben auf das Thema. An dieser Stelle einfach ganz herzliches Dankeschön an die DSI, dass wir hier in dieser Räumlichkeit das Gastrecht nutzen dürfen und dass die DSI auch Mitgastgeber ist von unserer Veranstaltung. Jetzt würde ich gerne an den Moderator übergeben und einen ausschließlichen Abend wünschen. Ja, guten Nachmittag, Abend miteinander. «Algorithmus
1: im Klassenzimmer» ist der Titel von dieser Veranstaltung und da haben wir ja im Vorfeld schon so ein paar Fragen mal in die Luft geworfen. So, welchen Platz hätte die KI in der Bildung? Wie kann KI natürlich Lehrpersonen unterstützen? Wie kann sie für die Schülerinnen und Schüler da sein? Ähm, Schafft man es so, irgendwie den Unterricht wirklich individueller zu machen, auf eine sinnvolle Art und Weise? Was macht das mit den Chancen von jeder Schülerin und jedem Schüler? Und diesen Fragen wollen wir heute gehen. Wir haben nachher ein Panel. Das Diskussionspanel mit der Schulleiterin, mit dem Schuldirektor und mit einem Softwareanbieter. Aber bevor es so weit ist, möchte ich noch schnell das Wort unserem Gastgeber Gä. Er ist Direktor von der Digital Society Initiative, Professor für Informatik und forscht an Nationalfonds Nationalfondsprogramm, wo auch Digitalisierung in der Bildung erforscht.
3: Der Avi Bernstein. Guten miteinander, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut mich sehr, Sie da der Digital Society-Initiative der Uni Zürich begrüßen zu dürfen. Für die, die uns nicht kennen, wir sind ein Forschungs- und Lehrcluster, wo 550 Forschende daran beteiligt sind, 180 Professoren und Professoren. Das ist etwa ein Drittel der Universität, die da ein digitalisierungsprojekt schafft und zwar auf der Spannbreite von digitaler Religion, also theologische Fakultät, bis zu Tierwohl, wo man anschaut, wo es also in der veterinärmedizinischen Fakultät geht. Also wir haben Leute aus dem gesamten Bereich. Und da sind sie sozusagen eher im Zentrum. Oder die Digital Society Initiative selber. Wir haben dort nebenzu Coworking Spaces, wo sich die Leute aus anderen Fakultäten sich treffen und zusammenarbeiten. Der Auftrag, den ich heute bekommen habe, ist Ihnen ein bisschen etwas zu erzählen über KI und Sie innerhalb von zehn Minuten zu KI-Spezialistinnen und KI Spezialisten zu machen. Äh, ich werde das nicht schaffen, deshalb nehme ich den Auftrag schon gar nicht entgegen, sondern ich möchte Ihnen gerne ein bisschen etwas erzählen zu KI auf, äh, in der Bildung erzählen um und was für Leitfragen man sich allenfalls überlegen sollte, mit dem Zusammenhang äh, für einen wichtig sind. Lassen Sie mich einmal einsteigen, wir sind wieder so weit, Jeder Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr sieht es bei mir im Hörsaal so aus. Es sind 480 Studierende, die in diesem Hörsaal sitzen. Es sind insgesamt 800 Studentinnen und Studenten, die Hälfte ist in einem anderen Hörsaal und noch viele viele sind irgendwie online und schauen dieser Vorlesung zu. Und was heutzutage passiert, wenn die Studentinnen und Studenten, aber wahrscheinlich auch Schülerinnen und Schüler mit uns zusammenarbeiten, mit uns interagieren, sie gehen online auf irgendwelche Lernsysteme oder sie machen das über, über Zoom etc. Das haben wir jetzt im Lockdown erklärt. Und was da dabei passiert, ist sie hinterlassen Daten und Datenspuren und diese Datenspuren die können wir die können wir verwenden, die können wir in unserem Einsatz irgendwie anziehen. Da Da wir zum Beispiel die Studentin oben. der Student unten sehen wir, die Erste, die schaut jetzt diese Seite zuerst an und die Übung zuerst lösen macht das besser oder nicht. Der Herr da unten schaut sich zuerst das Lernvideo an, etc., etc. Also die Lernspuren die werden dahinter lahm. Die Frage ist, was können wir jetzt mit dem machen? Das deckt jetzt genau die Künstliche Intelligenz ein. Man kann jetzt mit diesen Daten gescheites Zeugs machen. Und was das gescheite Zeugs ist, das tue ich jetzt einfach nur kurz. Genau gesehen, Sie haben wir ja da eine Firma, wo ein es Tool anbietet. Da das genau anschauen, was die Firma zum Beispiel machen kann machen mit Daten. Wir Daten. Man hat da Lerninhalt und Übungen, wo man automatisch erstellen kann, zum Beispiel. Man kann die Daten brauchen zum aufgrund von der persönlichen Eigenschaft oder vom persönlichen Verhalten. Übungen zusammenstellen oder Lernpfad durch die Inhalte durch. man kann die Prüfungen optimieren, man kann die Übungen optimieren und natürlich kann man sowohl die Lernenden wie auch die Lehrenden beurteilen. Das darf man nie vergessen, man kann beide Seiten beurteilen. Das machen die Studentinnen und Studenten ganz, ganz flüssig. gehen sie auf Jodeln, schauen sie nach, was sie über mich meinen. Da werden sie viele, viele Meinungen aus dem gesamten Spektrum hören, was die von mir meinen. Okay, jetzt die erste Frage, die immer auftaucht, und man immer überkommt, wie sieht es denn aus mit der Privatsphäre? Und das ist genau eine gute Frage, die man sich stellen kann, wie sieht es denn aus mit der Privatsphäre? Etwas, das wir heute einsetzen oder empfehlen, was man braucht, ist dass wenn man so Daten hat, zum Beispiel, äh, wann schauen sich die, Studier die Studierenden die Filme an. Ja, das können wir nachschauen, wir nehmen die Vorlesungen auf, meine 900 Studentinnen und Studenten, und dann sehen wir, wann schauen sie sich die Filme an, ein im Semester, und wann schauen sie sich vor allem wieder an. Das ist relativ straightforward, forward, oder? die Filme werden kurz vor der Prüfung nochmal angeschaut und vor allem, es ist, es ist no rocket science, there. aber da könnte man auch zum Beispiel nachschauen, ja, welche, äh, welche Studenten, die erst frisch an der Uni sind, schauen sich wann welchen Filmausschnitt an etc., etc. etc., Und was schauen sich der Peter Müller und Heidi Le Maier an. Oder? Und das ist dann ein Problem. Oder? Und was wir jetzt in der KI häufig einsetzen, ist im Verfahren, was zum Beispiel so eine Kurve von wen, wie viele Leute schauen sich was an, die eine gewisse Eigenschaft haben, die nimmt sie und tut sie verfälschen. Also wir tun die orangen Punkte und sagen, anstatt dass das System mir die eigentlichen Daten zurückgibt, tun wir die verfälschen. Und das wird so verfälscht, dass man nichts mehr kann auf die einzelne Person Rückschluss ziehen, jetzt, wenn man das macht. Jetzt kommt die erste Frage, die man sich merken müssen, wenn es um KI geht. Ja, ich kann die, Leute, die Privatsphäre der Leute schon wahren. Das ist überhaupt kein Problem technisch. Aber dann wird ich weniger genau. Und wenn ich weniger genau werde, dann gebe ich schlechtere Vorschläge. Und das ist jetzt die erste Abwägungsfrage, die Sie sich überlegen müssen, wenn ich eine KI einsetze, wie viel Privatsphäre bin ich bereit aufzugeben für die Genauigkeit und wie viel Genauigkeit muss ich haben und muss dafür eine gewisse Privatsphäre aufgeben. Das ist die erste Frage, die Sie sich stellen Machen Wir weiter. Die meisten von diesen Verfahren basieren auf Statistik und wenn Sie sich erinnern mögen, etwas, was Sie sich vielleicht nicht mehr daran erinnern wollen, ist Statistik, oder? Da hat es zwei so Kurven, diejenigen, was die falsch beantwortet haben, die was die richtig beantwortet haben, und da muss man irgendwie entscheiden, wo tut man abschneiden. Und wenn man das da irgendwo hinlegt, dann gibt es da die, die es richtig beantwortet haben, aber falsch, wo man was falsch klassifiziert und umgekehrt. Das heißt, Typ 1 oder einen Typ 2 Fehler, Alpha, Beta Fehler. Und wenn Sie sich niemals die Statistik erinnern erwähnt, dann vergessen Sie es wieder. Also das heißt, Statistik macht immer Fehler und KI macht immer Fehler. Das ist einfach so. Wir können nie ganz ausschlüsse die Fehler raten. Das heißt, wir müssen irgendwie mit System umgehen, wo wir genau die KI sein. Muss. Und in vielen Fällen macht das gar nichts. Ich mache auch Fehler in der Vorlesung. Ich erzähle immer wieder mal etwas, was falsch ist. Aber das ist dann nicht so schlimm. Dann gehe ich nächste Woche in die Vorlesung und sage: Liebe Leute ich bin auf dem Holzweg. Ähm, dann lachen alle, finden das toll. Oh, der Bernstein ist wieder auf dem Holzweg. Gewesen, oder? Und dann ist das auf Jodel und dann hat sich das ab, ab dann, oder? Aber KI macht das und wir sind uns vielleicht gar nicht einmal bewusst, dass da ein Fehler drin ist, weil die macht das einfach unbeobachtet. Und wir müssen das, wie gehen wir damit um? Okay. Ähm, die Schülerinnen, die gut in der Mathe sind, die sollten auch, oder? Das sind genauso Empfehlungen, die, die nach auf einmal falsch sind. Das Nächste ist, wie transparent muss das sein? Oder die Verfahren basieren zum Beispiel auf Wahrscheinlichkeitstheoretischen Überlegungen. Haben Sie sich daran erinnern mögen? Das haben Sie vielleicht einmal gelernt. Das ist ein Thomas Bassys Theorem. Ähm, oder Sie haben so schöne Entscheidungsbäume. oder Sie haben neuronale Netzwerke. Äh, das tut zum Beispiel vorhersagen, wer von der Titanic überlebt hat oder nicht. Männlich, weiblich, erste Klasse bis. Äh, Crew, oder und da auch Männer, äh, alt, jung, erste Klasse bis Crew, oder und das ist, entspre das ist entsprechend ein neuronales Netzwerk, das entsprechende neuronale Netzwerk, wo das noch viel genauer vorhersagt. oder äh, Wahrscheinlichkeitstheorie versteht kein Mensch, dafür haben wir mehrere äh, Nobelpreis verteilt, oder in der Ökonomie. Ähm, das versteht man so halber und wer das versteht, kommt von mir nachher ein Schock über ähm, äh, das, das versteht kein Mensch. Und jetzt müssen wir uns über, einfach überlegen, wie transparent müssen die Entscheidungen sein Und wie nachvollziehbar. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, es muss, es, ich muss klar können, beweisen, dort und dort habe ich die Entscheidung getroffen, wegen diesen und diesen Gründen. Und das andere ist, muss ich muss verstehen, warum die Entscheidung so getroffen wurde. Und jetzt lassen Sie mich, ich rede lieber über mich, ich bin auch nicht transparent in meinen Entscheidungen, als Mensch. Wir sind alle nicht transparent. Wir fehlen die Entscheid. Und die Psychologie sagt uns, wir fehlen Entscheidungen und nachher finden wir sehr gute Begründungen für die Entscheidung, die wir im Buch Buch Bauch gefällt haben. Also nur weil es die Maschine nicht ex ante weiß, heisst es noch lange nicht, dass es der Mensch ex ante weiss, wieso er so entschieden hat. Er entscheidet irgendwie oder sie entscheidet irgendwie und dann findet sie eine Begründung. Also, eine weitere Sache. Übrigens, Transparenz. Äh, Selbst unser Ständerat hat bis 2019 nicht hundertprozentige Transparenz in ihren Abstimmungen gehabt und hat lange darüber diskutiert, ob es das braucht oder nicht. Es gibt da Gründe, nicht zu Transparenz, zu gute Gründe. Ähm, Wie gseht's mit der Voreingenommenheit. Äh, viele, viele Publikationen weisen darauf hin, dass wenn ich eine KI trainiere auf Daten, dass ich die von von denen Daten mir antrainiere. Also wenn ich äh, das Bild von Afrika nur aufgrund von Dokumenten vom 17. und 18. Jahrhundert in Europa lerne, dann wird ich einen gewissen Kolonialismus drin wahrscheinlich aufnehmen. Das ist einfach so. Und wir müssen uns auf einmal überlegen, das heisst nicht, dass wir Lehrkräfte nicht auch gewisse Vorurteile haben. Wir haben alle Vorurteile, oder? Und die Frage ist jetzt einfach, mit wie viel von diesen Vorurteilen können wir umgehen? Also wie gehen wir jetzt mit diesen Vorurteilen, behaftet von der KI um? Bei den Lehrern ist es wenigstens nur eine Lehrerin oder nur ein Lehrer, aber auf einmal skalieren wir das auf die ganze Schule im Kanton Zürich, wenn das Tool jetzt auf einmal ausbreitet wird. Also Skaleneffekte sind einfach andere. Äh, das Nächste ist, wir reden immer von der Diversität, Sie kennen das Bild vielleicht. Äh, das sind irgendwie Republikaner und, und Demokraten und das sind politische Blocks und das ist irgendwie die Querreferenzierung. Und die findet zwar schon statt, aber sie finden viel weniger statt als die Selbstbezogenheit, oder? das sind die echo Echokameras, die wir haben. Oder? Und deshalb sagen wir, Diversität ist gut, cool. Diversität in der Schule ist auch gut und in der Lehre ist auch gut. Ähm, und gewisse Tools verstärken das, wenn Sie ein normales Empfehlungssystem haben. Und das anwendet auf diese Daten, dann sehen Sie da so eine schöne Verteilung. Das empfiehlt vor allem Linkszeugs und Rechtszeugs in der politischen Links-Rechtsverteilung. Aber es tut es nicht gut. Aber ich kann Ihnen sagen, in unserer Forschung haben wir ein Tool, das das abflächelt. wo Das also schaut also, dass Sie selbst in den amerikanischen Wahlen eine relativ ausgleichene Verteilung haben. Aber wenn Sie das jetzt länger anschauen, werden Sie feststellen, man die Leute in die Mitte treiben. Oder? Also die, die Extrem da ganz außen. Die werden nicht empfohlen, wenn man versucht, flach zu empfehlen. Ist das eine gute Diversität? Ist das eine schlechte Diversität? Das ist keine technische Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die die Gesellschaft fällen muss. Welche Diversität eine gute Diversität ist. Also, nächste Frage. Welche Art von Diversität ist erstrebenswert? Das sind übrigens News, die wir empfehlen von der ersten Trump-Wahl. Also Trump-Clinton. oder? Und das zeigt Ihnen, wir können es schon und die echo aufbrechen. So, jetzt habe ich noch etwa 10 Sekunden, jetzt muss ich abschließen. Ähm, Ethikrichtlinien, Ethik-Richtlinien, die werden uns helfen, oder? Für das gibt es ja. Okay. Also wenn ich so rhetorisch frage, dann nicht. Äh, Algorithm Watch ist ein Non-Profit, der in diesem Bereich äh, Forschung macht. Oder? Die haben mal Ethikrichtlinien richtlinien im Bereich von KI aufgelistet. Und da kann man schauen, und man kann schauen, und man kann schauen, und man kann schauen, und man kann schauen. Und das ist für etwa zwei Jahre. Ich würde jetzt behaupten, inzwischen sind es etwa dreimal so viele Ethikrichtlinien. hilft nicht. Okay, Aber es gibt doch ein sicher ein gutes Gesetz dafür. Es gibt ein Datenschutzgesetz, oder? Aber wenn man dann ein, irgendein Gesetz im Zusammenhang mit KI, das gibt es nicht. Was es gibt, es gibt im Europarat etwas, nämlich was hat KI für einen Einfluss auf Menschenrechte und was muss man sich da überlegen? Das hat eine Expertengruppe etwas ein erarbeitet? Wir sind Mitglied des Europarat, das ist nicht die EU. Das geht, das geht um Menschenrechte, zum Menschenrecht oder Europäische Menschenrechtsgerichtshof. Äh, das ist ein Vorschlag und die Mitgliedsländer sind jetzt angehalten, die umzusetzen. Das ist 2019, Anfang 2019 ist das, ist das empfohlen. worden. Das ist ein Vorschlag der EU. Die EU hat den Vorschlag für eine umfassende KI-Gesetzgebung. Das kommt jetzt auf uns alle zu. Die ist massiv. Ich kann gerne eine Stunde darüber philosophieren, mache ich aber nicht. Aber die gilt in der Schweiz nicht. Wir sind nicht in der EU. Nein, stimmt nicht. 20% der Leute, die in der Schweiz sind EU-Bürger und für die gilt es auch. Und man kann uns Strafen für 20 Millionen oder 6% vom Umsatz, was auch immer grösser ist. Wie viel Umsatz hat der Kanton Zürich als Lerninstitution? Ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, ob der Kanton Zürich habe ich auch einklagen kann. Okay. Also, es ist unklar, wie die gesetzliche Situation liegt, ausser es geht ganz klar um Datenschutz oder es geht ganz klar um etwas, was schon gesetzlich geregelt ist. Und was wir uns bei all dem überlegen ist zuerst, Wie sieht es aus mit der Erkennbarkeit? Das müssen die Leute klar machen, da, geht's, da werden Entscheidungen getroffen von einer Maschine für dich und mit der Nachvollziehbarkeit. Es gibt Entscheidungen, die müssen nicht nachvollziehbar sind. Da kann ich einfach sagen, wenn es, für, wenn es für meine Studentinnen und Studenten am Schluss besser ist, wenn ich ihnen gewisse Lerneinheiten empfehle, muss ich ihnen nicht erklären, wie das neuronale Netzwerk funktioniert. Wenn es am Schluss für sie besser ist, unter dem Strich für alle, dann muss es vielleicht nicht erklärt werden. Das Zweite ist, wir müssen sicherstellen, dass man nicht diskriminiert. Das ist ganz, ganz wichtig, oder? Weil wir haben den Auftrag, das nicht zu machen. Das Dritte ist, wie ich sehe, mit Manipulation. Ich muss schauen, dass die KI die Leute und die von der Leute nicht manipuliert. Und dann gibt es noch so Verfahrensfragen wie, wer haftet, wenn das Ding falsch ist. Und Zulassungsverfahren, wie gehen wir darum um? Bei Medizinalgeräten dann müssen, Sie, dann müssen Sie jeden Zahn müssen Sie durch ein Zulassungsverfahren durchgehen, wenn das im Medizinalzusammenhang zugelassen wird. Ich weiß nicht, ob das ist in der Schule, ist. ob ich da jeden Bleistift durch ein Zulassungsverfahren... Danke, erschüttert schüttelt den Kopf. Bei unserer Uni ist das auch nicht so. Ähm, Sie, Sie sind jetzt einfach als Spezialist erkoren worden. Also wenn ich, wenn ich einen Bleistift kaufe in der Papeterie, dann, dann schaue ich auch nicht, ob er, ob er der Universität zugelassen Stempel drauf, habe ich einfach den Bleistift. Und das sind die Sachen, die man uns mitfragen Und damit bin ich schon am Ende. Ich wollte jetzt einfach die Fragen bei Ihnen lassen. Ich glaube, bei all dieser Diskussion muss man sich die Fragen stellen und überlegen. Und ich übergebe das Wort zurück an dich. Und an die Inletter.
1: Genau, ein Haufen Fragen wurden und Wir versuchen, diese Frage jetzt äh, ja, ein, bisschen, ein bisschen auseinanderzufädeln und vielleicht die eine oder andere Antwort zu finden. Mal schauen, ich möchte die Gäste vom heutigen Podium auf die Bühne bitten: der Michael Anders, Moria Zürich und der Steve Hinske. Applaus Gut, ja, perfekt. Es geht heute um Schulen, es geht um Schülerinnen und Schüler. An vorderster Front sind natürlich die Lehrpersonen. Und ich würde sagen, gerade so eine Linie weiter hinten ist wahrscheinlich die Schulleitung. Und da haben wir heute Moria Zürich dabei, sie ist Schulleiterin in der Stadt Zürich und ist Mitglied von der Geschäftsleitung des von der Schulleiterinnen und Schulleiter Zürich vom VSLZH. Guten Tag, Moria.
0: Danke vielmals für die Einladung, danke für das Interesse, ich bin sehr gespannt, was wir hier heute miteinander im Austausch werden, äh, erfahren und lernen Vielleicht laufen wir dann auch mit etwas KI im Hirn dann da ein bisschen raus, also ich bin wirklich sehr interessiert an diesem Gespräch heute. Danke. Wo bist du zuletzt mit der KI in Berührung gekommen? Äh, Heute Morgen. <lacht> was war das? Gewesen? Also in dem Sinn äh, im, im Klassenzimmer bin ich war heute Morgen auch im, äh, im Unterricht unterwegs gewesen. Ich an, bin im Gang und habe Schülerinnen und Schüler gesehen, wo im Gang mit dem Laptop geschafft haben. Wir haben ja äh, neu jetzt ab der 5. Klasse in der Stadt Zürich haben alle Schülerinnen und Schüler ein eigenes Gerät, was also eine Grundvoraussetzung ist, dass man überhaupt auch ein das Digitale reinkommt. Und das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung. Also die technischen Rahmenbedingungen, die sind an der Schule wichtig, damit man überhaupt sich nachher eben auch mit dem Inhalt kann befassen. Und da haben wir in der Stadt Zürich sehr gute äh, Voraussetzungen. Sehr gut. Ähm, die Voraussetzungen an der Stadt Zürich.
1: Da ist natürlich das Schulamt äh, nicht, ganz, äh, nicht ganz nebensächlich. In der Stadt Zürich gehen so viele Schülerinnen und Schüler in die Schule. Ich habe das auf der Website mal angeschaut. Ähm, Muss ich mich korrigieren, wenn die Zahlen nicht stimmen. Es sind 8'000 Kinder im Kindergarten, etwa 20'000 in der Primarschule, 6'000 Schüler und Schülerinnen. Dann 3600 Lehrpersonen, die halten so die Horde in Schach. Und dann sind noch die Eltern. Äh, ohne, ohne zu vernachlässigen. Oder? Ähm, für alle diese ist das Schulamt der Stadt Zürich verantwortlich. Und der Michael Anders ist der Direktor. Und Michael, ähm, du hast mir vorhin gesagt, du hast Siri auf deinem iPhone. Was ist die letzte Frage, die wir wissen
4: Ja, ich habe testen. Ich äh, wollte äh, über etwas herausfinden, über die E-Zürich. Äh, Und habe noch gesagt: äh, Hey Siri! Sag mir etwas über eZürich Digital Talk und dann habe ich, ob sie etwas findet. Jetzt habe ich natürlich weitergredet.
2: Okay, das habe ich online zu etwas über eZürich Digital Talk gefunden. Schau mal.
1: Ja, und dann bringt sie die Webseite da von eZürich Also Gut. So wie funktioniert doch das schon mal gar nicht schlecht. Sehr gut. Ähm, und dann natürlich eben Software ähm, braucht es und mit KI so ein bisschen spielen, das können wir alle. Mit KI wirklich programmieren, das können, glaube ich, die wenigsten von uns, Steve Hinske und seine äh, Company, machen das. Du hast ein Lerntool, das heisst Smartest, die Firma ist Smartest Learning und du bist heute da bei uns. Und an dich habe ich nicht eine Frage, sondern einfach ein Bit. Könntest du uns ganz einen ganz kurzen Einblick geben?
5: Ja, sehr gerne. Also was wir machen eigentlich, in einem Satz gesagt, ist, man kann das Lehrmaterial nehmen. Wir versuchen, statisches Lehrmaterial in irgendwas Interaktives zu verwandeln. Und dafür benutzen, nutzen wir verschiedene Komponenten. Auf der Computer Vision Seite, um Inhalte zu extrahieren. Auf der Natural Language Processing Seite, um Fragen zu generieren, Antwortmöglichkeiten zu generieren, um so einer Lehrperson oder auch den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, schnell irgendwie interaktive Quizzes über ihr eigenes Material erstellen zu können. Man muss dazu sagen, wir sind noch, noch ganz am Anfang von der Journey, also da ist noch einiges zu tun in dem Fällen.
1: Ja, ich glaube, die Grundidee des Tool ist klar, oder? ich kann Unterrichtsmaterial nehmen und daraus Übungen erstellen. Wieso das Tool, also wie, wie bist du auf das gekommen?
5: Wo hast du das Gefühl gehabt, das braucht ja, ist noch ganz spannend. Ich glaube, das hat zwei Komponenten. Das eine ist, zusammen mit meinem Mitgründer haben wir lange diskutiert, in welchem Bereich könnte man tatsächlich aktuelle Technologien im Bereich Machine Learning, Künstliche Intelligenz einsetzen im, im Bereich Education. Und wir sind von dem Szenario ursprünglich ausgegangen, das ging eigentlich darum, sich selbst auf eine Prüfung gut vorbereiten zu können. Mein Mitgründer hat zwei Kids im Teenageralter und da ging es wirklich darum, wenn ich das Szenario habe, nächste Woche am Donnerstag oder so habe ich die Prüfung, das sind die Kapitel, die ich lernen muss, wie kann ich daraus die Übungen erstellen, dass ich weiß, ich bin vorbereitet auf den, auf den Inhalt. Und dann haben wir gesagt, da können wir was bauen, dass wir da wirklich die Inhalte in dieses Tool reingeben können und man bekommt relativ schnell interaktive Übungen. Das geht nicht komplett vollautomatisch, das haben wir dann auch gelernt. Das ist äh, ein bisschen technisch ein bisschen schwieriger als ursprünglich gedacht. Ja, aber äh, Wir haben dann aber auch gemerkt, als wir es dann vorgestellt haben, dass die erste Version, den Prototypen an, an Schulen, wir hatten ein paar Pilotschulen, mit denen wir gearbeitet haben, haben wir dann gemerkt, dass es halt auch für Lehrpersonen extrem interessant ist. Ja, Vorschläge zu machen für Fragen, Vorschläge zu machen für Übungen und es wirklich zu vereinfachen, interaktive Übungen zu einfach aus statischem Material zu kreieren. Ja, das Material, das kann PDF sein oder was auch immer, aber es ist immer statisch. Und die Frage war, kann man das nicht irgendwie in was Interaktives auch leicht gamifiziert verwandeln? Das heißt, was wir im Bereich Künstliche Intelligenz nutzen, ist eigentlich unsichtbar, so ein bisschen im Hintergrund. Und wir versuchen da die, das Lehrpersonal zu, zu unterstützen. Und das ist jetzt tatsächlich auch so ein bisschen unser Fokus geworden, statt ein Self-Study-Tool, etwas zu bauen, was jetzt äh, Lehrpersonen unterstützt. Okay. Und, und, und die zweite Komponente, sorry, ist einfach, ich glaube, äh, bei mir die die mehr als die Hälfte aller Familienmitglieder sind Lehrerinnen und Lehrer. Und das hat, glaube ich, auch einen Einfluss. Ja. Also das kann ich nicht ganz leugnen.
1: Moria, da kommt jetzt von außen ein Anbieter, der aus einem technischen Background kommt und kommt in die Schule und sagt, ich helfe euch. Ähm, wie ist das bei dir? Hat dieser Nerv getroffen? Ist das ein Problem, das du froh wärst um eine Lösung, etwas, wo du froh wärst um Unterstützung?
0: Ich habe mich gerade vorher äh, kurz noch zwei, drei Minuten Zeit gehabt, um dort äh, reinzuhören und mir das erklären zu lassen. Von Ihnen. Äh, sehr freundlich war und habe bereits eigentlich ein paar große Fragezeichen, wo ich gerne eine Antwort darauf hätte. Und zwar grundsätzlich finde ich es natürlich eine coole Lösung, dass man sagt, man nimmt ein Stück Papier, da ist ein Text drauf, da ist eine Aufgabe drauf, ich kann das Fotochen, ich kann das innen und haben nachher eine interaktive Geschichte, finde ich sehr attraktiv. Also auch für die Lehrpersonen, weil ich glaube alles, was sich bewegt, das ist etwas, was Kinder oder die Jugendlichen eigentlich reizt. Also ich denke, die haben ja in ihrem Alltag, in ihrer Freizeit, äh, gehen sie mit den Geräten, Smartphones, was all die Geräte, die sie haben. Und dort ist ja sehr vieles wirklich so interaktiv und eben auch kollaborativ, oder? Das ist auch etwas, was wie heute auch äh, neues Lernen ist. Was ich aber gemerkt habe bei der kurzen Präsentation von den zwei, drei Minuten. Ähm, dass ich denke, dass es sehr wichtig ist, was man überhaupt innen oder? Also ich meine, die Aufgaben, die danach dann generiert werden, die sollten dann nachher dem, dem Niveau der Schülerinnen und Schüler entsprechen. Das heißt, es muss jemand vorher eine Selektion machen, können, was ich innen damit ich ihnen entsprechend sinnvolle Aufgaben bekomme. Und da ist so meine Frage, äh, wer macht die Selektion? Ähm, das wäre jetzt etwas, wo, wo mich interessiert.
5: Ja, genau. Das ist genau der, der Grund, warum wir uns auch damals entschieden hatten, von dem Self-Study-Tool zunächst erstmal jetzt wirklich zu einem Tool zu gehen, was für Lehrpersonen gedacht ist. Das heißt, wir, wir beschränken uns darauf, da Fragen, Vorschläge zu machen. Ja, das heißt, wir generieren Fragen, Antwortmöglichkeiten, um das zu erleichtern. Aber das haben wir auch gemerkt mit den Pilotschulen: die Lehrpersonen wollten immer das letzte Wort haben. Ja, bevor was rausgeht, eine Übung. Etwas vollständig Automatisiertes war gar nicht gewünscht, selbst wenn es gut war. Ja. Es war wirklich so, nein, ich möchte schon noch mal das schon nochmal, das möchte ich nicht. Und das heißt, wir haben doch gesagt, wir machen das Erstellen von der Übung sehr einfach. Aber es ist halt wirklich eine sehr, ich sag mal, eine sehr mächtige Editieroberfläche. Ja. Und die Lehrperson kann das sagen, mag ich, mag ich nicht, behalten, ändern und dann geht es raus. Ja.
1: Wie ist jetzt das... Ähm Angenommen, das würde perfekt funktionieren. Agno, es gäbe die Feedback von der von der Schule Doch, das, das ähm, finde wir eine gute Sache. Wäre jetzt, was wäre die Rolle vom Schulamt Also, wird da, das Schulamt und sagen, so etwas führen wir die ein in der ganzen Stadt? Oder wie muss man sich die Abläufe vorstellen?
4: Ja, Bildung ist natürlich in der Schweiz ein bisschen komplizierter. <lacht> äh, die Lehrmittelzulassung, die passiert natürlich... Äh das passiert natürlich über die kantone und da gibt dann obligatorisch zugelassene, fakultativ zugelassene Lehrmittel und das geht eigentlich dann dort hinein. Und was man dann letztlich als Kommune oder mir jetzt als Stadt natürlich dann wird zusätzlich zu diesen Lehrmitteln ermöglichen, das ist letztlich dann immer eine, eine finanzielle Frage natürlich auch und eine Auswahl- und eine Prüfungsfrage. Ja. Ich will dann schnell etwas aufgreifen, ganz etwas Wichtiges, wenn ich darf. Oder? Du hast gesagt, die, Lehrer wollen gerne, die Lehrpersonen wollen gerne das letzte Wort haben. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche KI-Thematik. Das ist eine Frage eigentlich, wie lange sind wir noch her? Und die Frage von Herr und Knecht, und wann ist das, was das plötzlich in der KI? Oder wann geben wir plötzlich die Autonomie und die Hoheit ab? Wir füttern das System, wir trainieren es und wir wollen das letzte Wort haben. Oder? Und das ist natürlich ganz, überall, aus meiner Sicht ein ganz wichtiges
5: Element. Mhm. Ich, ich glaube, das hatten wir ja vorhin auch in dem äh, Eingangsreferat, kam es auch ganz gut äh, zum Tragen. Und ich glaube, man kann das in so vier Schritten so ein bisschen sehen. Es fängt mit den Daten an, dann gibt es eine, eine Prediction-Komponente, wo ein, ein Vorschlag gemacht wird, wo jetzt in dem Fall das künstliche System sagt, okay, jetzt müssen wir nach links steuern oder nach rechts steuern oder es muss das passieren oder wie auch immer. Dann kommt aber der Judgment-Teil, da wo die Entscheidung getroffen wird und am Ende kommt dann die Action, die, wo das die Umsetzung ist. Ja. Das sind so die vier Schritte. Und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, ganz generell auch in der Gesellschaft, ist, wo ist der Mensch da, wo kommen wir zum Tragen? Ja? Und die KI ist in vielen Fällen, muss, muss man auch vorsichtig sein, was man damit genau meint, aber in vielen Fällen, was diesen Prediction-Teil angeht, schon sehr, sehr gut. Kommt aufs Feld dann. Der Judgment-Teil ist dann der spannende Teil, ja? Auch wenn, wenn man beispielsweise bei einer Bildanalyse, bei einem medizinischen Bereich, man kann da schon Sachen sehr genau sehen, aber bedeutet es dann, okay, jetzt muss ich den Patienten aufschneiden oder nicht? Und an der Stelle kommt im Moment heute noch der Mensch zum Tragen und sollte wahrscheinlich auch in Zukunft so sein. Ja. Mhm. Wie hast du das Gefühl
1: in, der, in, einer, in einer Lehrerschaft? Wie offen ist man insgesamt? Ich erlebe die als sehr offen. Um, aber Lehrerinnen und Lehrer sind verschieden, sind unterschiedlich und jetzt kommt da eben, es, es kommen sowieso immer mehr sättig Tools von allen Seiten, die sagen, ich meine es ja nur gut, ich möchte ihre Arbeit abnehmen, aber das kann auch Widerstände <lacht> auslösen.
0: Ja, also Ich denke, es, es geht nicht nur einfach um KI, sondern es geht noch um ein anderes K und das heisst Kultur. Oder? Also es mhm. geht immer auch in einer Schule oder in einer Bildungsinstitution geht es um eine Kulturfrage. Und was für eine Lernkultur hat man in einer Schule? Wer steuert den Lernprozess? Oder? Das wäre ja auch etwas, das im Zusammenhang mit KI muss geklärt werden oder? Wir haben Früher hatten wir den sogenannten lehrerzentrierten Unterricht, gehabt, wo eigentlich alles frontal raus ist. Und äh, der Le die Lehrperson hat eigentlich entschieden, was der Schüler oder die Schülerin muss lernen und vielleicht die hinterste Reihe, die hat vielleicht gar nicht mit mitbekommen, was vorne äh, erzählt worden ist. Und wir haben ja mit dem Lehrplan 21 äh, den Fokus ein bisschen gekehrt. Wir gehen vom lehrzentrierten Unterricht zum Schüler- und schülerinnenzentrierten Unterricht. Das heißt, wir schauen eigentlich, wo stehen Kind äh, mit ihrem Lernprozess und tun von dort aus eigentlich äh, die Kinder äh, inhaltlich äh, upgraden und weiter fördern. Und da können durchaus natürlich solche Tools eine Hilfe sein. Aber nach wie vor ist klar, äh, dass wir die Lehrperson äh, nicht ersetzen. Weil letztendlich die Auswahl der Aufgaben und wo letztendlich ein Schüler oder eine Schülerin sollte anhören, gebracht werden, das ist immer noch eine menschliche Entscheidung. Auch die Beurteilung. Also, das sind nicht nur Zahlen und Daten, sondern wir haben auch noch andere menschliche Aspekte, die auch in eine Gesamtbeurteilung Beurteilung, äh, einflüsst. Und äh, das lässt sich kaum in jeder Facette an die Maschine äh, delegieren. Also, da bin ich äh, skeptisch. <lacht> Tut es aber auch, Michael?
1: Mhm. Du hast schon skeptisch geschaut? <lacht> ja, im Moment
4: sage ich ja. Aber wenn wir jetzt da in die Zukunft schauen, dann stellen wir uns mal vor, äh, jetzt haben wir so eine Klasse, äh, 22, 23 Schülerinnen und Schüler, alle sitzen äh, mit einem Gerät vor sich und äh, interagieren mit einer KI-Lehrperson. Und die KI-Lehrperson kann gleichzeitig hoch individualisiert auf jedes einzelne Kind eingehen, auf die Stelle, wo das Kind oder der Schüler jetzt gerade ist. Oder? Und das kann sie unter Umständen einfach äh, vom, vom, vom Individualisieren, vom Lernstoff, kann sie das unter Umständen viel besser, als es der Mensch kann, oder? Und dann stellt sich eben die Frage, ja, wo ist jetzt genau, was sind jetzt genau die menschlichen USPs, oder? Ist, was macht sie jetzt aus? Und für wer und für was sind wir jetzt genau da? Und die Frage vom, vom Lehrplan und von, der, von Lehrpersonen, die offener sind oder kritischer sind. Letztendlich, äh, ich glaube es ist klar, oder? wir haben einen Auftrag über den Lehrplan 21, mit dem können umzugehen Und letztlich müssen, müssen äh, Kind und Jugendliche in Gesellschaft entlassen, nicht mit einer digitalen Unmündigkeit, sage ich jetzt mal so. Oder? Und das ist, äh, das ist äh, eine grosse Herausforderung. Und da muss man jetzt vor vorderst vorne mitstrampeln, aber man kann sich dem gar nicht entziehen. Das geht
1: gar nicht, oder? Wie ist denn der Auftrag, für die, jetzt, die im Lehrplan 21 ähm, vielleicht nicht in- und auswendig kennen, wie ist der Auftrag, eben auf die Schüler, zentriert zu unterrichten, wie ist das dort formuliert oder ausgearbeitet? Was, was sind die Vorgaben?
4: ja gib ich, ich vielleicht ein bisschen weiter, dort. aber ich meine jetzt nochmals, oder vielleicht noch auf, jetzt, auf, auf die ganze Digitalisierung, einbezogen, bezogen, oder auf das Fach oder auf den Bereich, wo heißt Medien und Informatik, da gibt's ja auch, ist ein Wesen eigentlich, wo überall, wo wir in der Digitalisierung drin sind, ich kann es nicht alleine, oder wir müssen, wir müssen, wir müssen vernetzt sein und wir haben ja da auch Supportsysteme. Klar ist es eine Balance-Geschichte von, haben wir jetzt schon in tiefen Klassen hochspezialisierte Leute oder Menschen, oder? wo ist der Allrounder, kann der das oder kann der das nicht? Aber wir haben natürlich Supportsystem und jeder kann etwas besser oder kann, hat äh, seine, seine Fähigkeiten, wo er etwas besser kann oder etwas weniger gut. Und ich denke auf dem, auf dem Gebiet ist es genug. Supportsystem für die Lehrerinnen und Lehrer, für sich selbst, aber natürlich auch für, für das Unterrichten als solches. Und da ist man genauso unterwegs wie ich und jeden auch, sonst eigentlich auch. Oder?
1: Moria, wo hast du das Gefühl, du hast es so ein bisschen mit, mit dem Kopf weggeschüttelt. So. Ähm, ja, Wenn wir also sagen, KI ja. hilft beim individualisierten Unterricht, wem nützt das mehr? Nützt das mehr am Talent am, am begabten Schüler oder der Schülerin, wo, wo da gezielt gefördert wird, oder nützt das mehr ein Kind, wo Mühe hat, dass die nicht abgehängt werden, wo sind die Kind, wo einfach in der Mitte sind, die einfach, ja, also wo einfach, wo am meisten?
0: Wenn ich das jetzt so ein zuhöre, dann kommt das KI, so ein bisschen eine Figur über, wie die bezaubernde Genie. Vielleicht kennen die mhm. Eltern auch die Sendung, die hier äh, kommt und das äh, alles verzaubert. Und ich, ich sehe das viel vernetzter. Also ich denke, es ist ein, ein Instrument, es ist äh, wirklich eine Möglichkeit, die für mich persönlich eine Bereicherung ist für die Schule. Also ich bin auch äh, digital affin, das ist ein Thema, das mich interessiert. Ich merke aber in der Umsetzung, in der Konkrete. ich habe jetzt letzte Woche habe ich so eine ICT sitzung gehabt. Ich habe jetzt eine neue Projektleitung übernommen bei uns im Schulhof im Bereich Medieninformatik und dann habe ich sechs Lehrpersonen äh, von mir, die nebenan zur Schule gehen und ein kleines Pensum, also ich habe 540 Kids, die mir äh, beschulen und das sind sechs Leute und die haben sechs äh, Lektionen jetzt, äh, wo sie zur Verfügung haben, um mit den 540 Kids und den 50 Lehrpersonen irgendwie didaktische Impulse äh, zu geben in der Schule, oder? Und da gibt es bereits zwei äh, Probleme. Einerseits die gehen selber schulen, also das heißt, wir müsste wie auch andere äh, Ressourcen allenfalls den Transformation drinnen haben. Vielleicht in zehn Jahren sieht das anders aus. Aber im Moment haben wir in den Schulen Lehrpersonen, die zum Teil nicht so digital affin sind. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich Leute, die auch Ausbildungen gemacht haben und wirklich total fit sind und fast schon ein bisschen in einem papierlosen Unterricht hineingehen. Also man hat wie so ein bisschen die beiden extrem. Und in diesem ganzen Prozess, glaube ich, da braucht es sehr, sehr viel Weiterbildung, sehr viel Auseinandersetzung auch mit diesen Themen, weil wir sind extrem heterogen in der Lehrpersonenlandschaft unterwegs. Thema. Das ist einfach eine Realität oder? und ich glaube, da die Auseinandersetzung, die kulturelle Transformation in diesem Bereich die ist jetzt zwar voll im Gang, aber wir sind da auch zum Teil noch am Anfang. Mhm. Mhm. Unterstützest du das aktiv und wie machst du das? Also ich denke, von der Führung her, das sage ich auch im Schulleiterverband, ich finde es ganz wichtig, dass auch Schulleitungen sich mit diesen Themen befassen. Also zum Beispiel eine Vorgabe, wenn ich jetzt dran bin, um ein bisschen in die Richtung zu gehen, ist, um wie gesagt, unsere ganze Kommunikation läuft über das Tool. Es gibt gar keine andere Informationen über andere Wege, also muss ich dort Also Das heisst, man muss auch gewisse Impulse setzen, damit die Leute sich auch sich ein bisschen bewegen. Oder? Und da glaube ich, die Schulleitung in eine wichtige Aufgabe, auch eine Vorbildfunktion in dieser in Thematik. Drin. Ich denke, wenn eine Schulleitung sich gar nicht mit diesen Fragen auseinandersetzt, dann wird es vermutlich im, im Schulhaus auch nicht so viel Bewegung geben. Mhm.
1: Ja. Steve, von der Softwareseite her, wo siehst du die Chancen für Individualisierung? Wo kann das, wo kann das am, am einfachsten oder am,
5: am wirksamsten ansetzen? Ich glaube, das Potenzial grundsätzlich ist massiv, also wirklich massiv. Das setzt aber voraus, man braucht auch die Daten. Also man braucht wirklich die Daten, die es ermöglichen, dann solche Entscheidungen in irgendeiner Form zu treffen oder auch dann entsprechende Kurse oder so etwas anzubieten oder Lehrmodule, was auch immer es ist. Also, und das ist heute noch so ein bisschen der Krux, an die Daten zu kommen. Und da muss man auch dann schauen, diese Daten, wenn wir jetzt zum Beispiel auch mit unserer Lösung, wenn wir in die Schule gehen, dann, die Daten, die wir teilweise dafür bräuchten, sind nicht in dem System. Also die sind dann wieder in einem anderen System, die sind teilweise vielleicht noch nicht mal in einem System, sondern auch in den Köpfen von den, von den Personen oder auf Papier. Und ich glaube, da braucht es dann auch eine Vernetzung entsprechend. Das ist, und das ist eine riesen Herausforderung, nicht nur im Education-Umfeld, sondern auch in vielen Firmen, also wirklich den Zugriff auf die richtigen Daten zu haben. Und das ist, glaube ich, heute die, die grösste, also eine der größten Herausforderungen. Was bräuchtest du für Daten? Das kommt darauf an, was man am Ende dann, was man damit machen möchte, was man lösen möchte. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um so, ähm, sagen wir mal, Recommendation System geht oder sowas. Ja, also das heißt, ich jetzt, bin jetzt gerade in einem Modul dran und ich habe es gerade abgeschlossen. Und dann, um dann feststellen zu können, dass die Person vielleicht ähm, nochmal drei Module in einer ähnlichen Form bräuchte, einfach um den Inhalt zu repetieren oder sowas. Dafür müsste ich dann halt das Profil von der Person kennen oder von ähnlichen Personen. Und da entsprechend muss man dann halt auf eine, eine Historie zurückgreifen können, in irgendeiner Form, die es in den meisten Fällen so einfach nicht gibt. Und das baut sich jetzt erst auf. Allerdings ein, eine riesen Challenge, die wir auch sehen, auch wo wir jetzt ein bisschen über Status Quo gesprochen haben, ist, immer wenn es um Künstliche Intelligenz geht, und wir sehen das auch, wenn wir dann in Schulen mit den Lehrpersonen sprechen, da sind, ich glaube, was du gesagt hast, stimme ich zu, das, das geht weit auseinander. Da einmal hat man Personen, die sind gefangen in ihrem Status Quo, Teilweise so, das, das, das mache ich so und ich möchte gar nicht irgendwie neue Sachen ausprobieren. Das hat vielen auch mit Angst zu tun, vielleicht dann irgendwann mal wegrationalisiert zu werden oder so, was ich überhaupt nicht glaube, was der Fall ist. Oder auf der anderen Seite dann auch teilweise überzogene Erwartungen an KI. Das muss man auch sagen. Ja. Das, da zeigt man etwas und bei uns ist es heute zum Beispiel so, dass bei, bei Grammatikfragen oder sowas, die, die sind dann so, zu, ich würde sagen, zu 95 Prozent sind die korrekt, weil sie manchen Fragen vielleicht eher 80, 85 Prozent. Und wir arbeiten daran, um das besser und besser und besser zu machen, aber teilweise zeigt man es der Person und sagt, ja, aber nein, ich würde jetzt da 100% perfekte Fragen erwarten und da ist dann vielleicht auch teilweise noch nicht die, die Neugier stark genug oder die Geduld groß genug, um dann ja, ja. Damit
1: zu arbeiten. Oder das Vertrauen, dass sich das schnell genug entwickelt, dass es die zwei, drei Jahre
5: Ja, ja genau, aber ich, ich glaube, es hat viel mit, auch mit einer persönlichen Einstellung zu tun, ob man dann mitmachen möchte, ob man sich mit den neuen Technologien beschäftigen möchte und wir haben, sehen es leider auch, dass bei einigen Lehrpersonen es gehen dann schnell auch die, die Schotten dicht bei, bei digitalen Themen gehen. Also, das ist leider so.
1: Und eben das Thema Datenschutz, hat vorher vorhin auch schon angetönt. Ähm, jetzt sammeln wir fleissig Daten. Eben gerade auch, Es gibt auch KI, die herausfinden, ähm, ja, welche Schülerin ist, wo, oder wo Schüler ist wo stark, welche Schülerin ähm, soll wie unterstützt werden. Und Sagen wir jetzt mal, dass du so eine Schulkarriere von Kindes. Kind begleitest. Ich denke jetzt mal, wenn ich die Daten würd wäre das wahrscheinlich recht etwas wert. Man weiß sehr viel über die Kind nachher. Ähm, wie geht man mit dem um, dass das, äh, ja, dass das sie sich sichere bleibt? Ja, darum
4: ist es wichtig, dass die ganzen Zulassungsverfahren das sind ja eingangs erwähnt worden, oder? Dass, man da, dass die super gemacht werden und dass man da halt nicht jedes x-beliebige Tool im, im Unterricht dann auch einsetzt. Oder? Das muss schon in dem Sinne auch gelabelt sein. Dass das, äh, das ist eine große Herausforderung natürlich in der Digitalisierung. Zusammenhang mit KI ist eben wirklich die Verantwortung und wem gehören die Daten, oder? Und äh, man, man muss letztendlich, letztendlich muss man viel Daten haben. Ich habe immer ein bisschen Mühe mit dem Begriff künstliche Intelligenz, weil es suggeriert äh, halt wirklich Intelligenz und eigentlich ist es ein einen Algorithmus und der lernt, was mir ihm eingeben, und kann dann das eigentlich viel besser, weil er ist viel schneller über einen bestimmten Auftrag, den er quasi hat, dann selber lernt. Oder? Und wenn man jetzt hier so ein Lehrmittel vielleicht auch über eine längere Zeit einsetzt, eben, dann hat man am Schluss die ganze Lernbiografie, die Eigenheiten von, von einem heranwachsenden Menschen, der dann irgendwann mal erwachsen ist und selber über, der, über alles bestimmen kann. Könnt man sagen, wenn man über die Daten verfolgt dann muss man sich gar nicht mehr bewerben. Nichts mehr. Es ist einfach alles schon vorher klar und man kennt die ganze Biografie und kennt das Verhaltensweise, kennt das Potenzial und alles. Oder? Und das ist natürlich aber ein Grund, wir haben zu Eingangs gehört, das ist wirklich ein Grund, Herausforderung, wo man uns begleitet mit dem Thema und wo Gesellschaft äh, muss lösen oder mit denen Dilemma, wo aufgezeigt wurde, mit denen Fragestellungen die es gibt. Aber es ist ein Zielkonflikt zum Teil, aber man kann nicht alles ja, das habe ich ja auch, Das habe ich ja auch. Ich überlege mir auch, soll ich jetzt die ganzen Sprachassistenten haben? Will ich jetzt das? Ja, will ich jetzt, dass der Fernseher permanent mithört und den Schrank auch? <lacht> Fühle ich mich jetzt da immer beobachtet? Und klar müsste ich die Daten haben, damit sie irgendwie den Zürich-Dialekt gut lernen können und besser verstehen. Und, und was passiert? ist immer auch eine Vertrauensfrage. Das ist letztlich immer auch eine Vertrauensfrage, oder? Wird das wirklich so eingehalten oder nicht? Und darum äh, vorher die Frage von, von Lehrpersonen. Wir waren jetzt vorher recht anwendungsorientiert. im Lehrplan 21 geht es ja auch darum, und das hat ein bisschen mit der digitalen Mündigkeit zu tun, es geht ja auch darum, kritisch zu reflektieren über das, was passiert. Oder? Und zu verstehen, was passiert eigentlich da. Und äh, was sind Chancen, aber was sind auch Risiken, den, den Reflexionsprozess auch
1: zu machen? Das ist natürlich etwas ganz Wichtiges. Mhm. Und überall, wo die Daten auf alles anderes Thema, das vorher gefallen ist, ist das Thema Vorurteile. Moria, wie, was hast du das Gefühl, im Klassenzimmer jetzt eine Lehrperson, idealerweise kennt sie ihre Schülerinnen und Schüler sehr gut. Kann es sein, dass ein Algorithmus dann noch besser werden kann, indem er das Kind vielleicht objektiver anschaut?
0: Also das ist jetzt auch wieder die Frage, mit dem anschliessen, was du vorher gesagt hast, oder? Also, die Datenerhebung und das Lernen, wie löst der Schüler oder Schülerin eine Aufgabe? Ich denke, bei so repetitiven Aufgaben, äh, beim Lernen, da glaube ich, da kann das sehr hilfreich sein, gerade auch wenn es so adaptive Aufgaben gibt. Aber ich finde, das ist nur ein Teil von Daten über, über einen Schüler oder das Kind, oder? Und es gibt andere Daten, die erfasst KI nicht, und die passieren aber auch im, im Schulzimmer. Oder? Und äh, das sind vielleicht mehr emotionale äh, Daten, oder das sind vielleicht Verhaltensweisen, wo eben nicht mit KI erfasst werden. Und die nehmen eben auch Einfluss darauf, wie eine Lehrperson, ein Kind oder ein Schüler äh, einschätzt. Und für mich ist das ein zu einseitig, wenn wir einfach nur auf das KI äh, uns abstützen. Das ist eine Möglichkeit, zum gewisse Formen von Lernen können erleichtern und das unterstützt ich sehr. Aber ich hoffe auch sehr, dass die menschlichen Qualitäten und das immer wieder auch bei der Frage, was Bildung überhaupt? Also geht es einfach darum, dass wir Daten sammeln und Daten lernen? Oder geht es auch um menschwertig? Also geht es darum, dass wir letztendlich, du hast es vorhin gesagt, kritische, denkende, junge, äh, mündige Bürgerinnen und Bürger am Schluss von dieser äh, Schullaufbahn wollten haben, die wo auch mit 18 irgendwie mit äh, ja, äh, selbstständig können entscheiden können, wie dass sie wo an einer Abstimmung können teilnehmen können. Und das bedingt aber auch, dass sie selbstständig können denken können und das Denken nicht äh, von der KI die eigentlich vorge äh, vorgehend auch bei einer Abstimmung schaue ich gehe schnell, schauen, was ich machen kann. Okay, gut, drücke ich dort drauf. Okay, Abstimmung gelaufen. Also, so einen Menschen wünsche ich mir eigentlich nicht für unsere äh, Gesellschaft und, wir da und die direkte Demokratie, die wir hier in der Schweiz haben. Das ist, finde ich, sogar sehr heikel.
1: So. Das ist eine Frage nachher vom Ziel, oder? Wenn man könnte, die Medien reklamieren ja immer, wenn wir wenn beim PISA-Test wieder so schlecht abschneiden, oder? Heisst es immer wieder, wie schlecht ist die Schweiz? Steve, man könnte einen Algorithmus programmieren, der nur mehr darauf ausgerichtet ist, Drill, beim PISA-Test, wir wollen jetzt so bestellen. und dann...
5: Ja, ja, sicher. Und dann ändert man einmal die, die PISA-Anforderung, auf einmal ist man wieder ganz... <lacht> an, also nein, so Sachen könnte man schon machen, aber das ist ja nicht zielführend. Also man muss ja schon überlegen, wo man hin will. Aber vielleicht noch eine Anmerkung zu dem, was Michael gesagt hat, mit den, mit den Daten. Man könnte wirklich auch viel über Anonymisierung der Daten ähm, lösen. Also tatsächlich auch, wie viele Systeme trainiert werden. Da, kam, da ist es gar nicht so wichtig, die genauen Schüler zu wissen, das ist der Schüler A, der Schüler B oder Schülerin C oder so, sondern allein zu wissen, was sind irgendwie die, die Verhaltensmuster oder, oder was ist der Input oder was einfach anonymisieren und auf, auf der Basis dessen dann das System zu trainieren das das würde schon in den meisten Fällen absolut ausreichen das heißt man kann an der Stelle kann man Privatsphäre Daten also Data Privacy und die Nutzung von Daten für KI kann man zum gewissen Grad schon trennen aber man muss es machen und ich glaube da ist es ganz wichtig dass, das Schlüsselwort ist wirklich Transparenz also in, egal was es ist wenn es um künstliche Intelligenz geht ist es wirklich das Schlüsselwort für die Zukunft des Transparenz? Weiß ich, wie meine Daten erfasst werden? Welche Daten erfasst werden? Weiß ich, für was sie genutzt werden? Und beispielsweise auch jetzt, wir hatten das vorhin gesehen von der EU, das, das Reglement, was da jetzt kommt, da wird das genau auch beschrieben. Da gibt es so verschiedene Abstufungen. Also man spricht da von High-Risk-AI ähm, und so weiter. Und da geht es genau um das. Weiß ich an der Stelle, welche Daten erfasst werden? Weiß ist dem Benutzer der Benefit klar, den er dadurch bekommt, wenn die Daten... In das, in das System einfließen. Und das ist das, wo es, glaube heute hakt. Und eine zweite Komponente, die noch damit dazugehört, ist auch so ein bisschen das Thema, es nennt man Explainable AI. Das heißt, kann dann die, das System, das jetzt zum Beispiel eine, eine einen Vorschlag macht, sagt, hey, du musst jetzt die Übung machen oder der, der, der Schüler müsste irgendwie vielleicht eine Klasse wiederholen oder was auch immer, ja, kann die, das System dann auch erklären, warum es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und das ist ein, ein großes Feld, das ist auch jetzt in den letzten paar Jahren erst aufgekommen, diese, diese Entscheidungsprozesse transparent zu machen. Wenn jetzt ein
1: Schüler sitzen bleibt, Moria, ich glaube, ähm, das ist nicht einfach. Um Den das Begriff
0: das habe ich schon
4: lange nicht mehr gehört. Ja, das wie wie selten ist es, es? In dem Moment, als er nicht <lacht>
0: Das, das gibt es nicht. Also sitzen nicht. bleiben, das ist, das ist wie ein, Eine aus einer anderen Kultur, oder? aus einer anderen Lernkultur. Oder? Also das ist, äh, nein, es geht ja wiederum, jedes Kind können abzuholen. Ja. Oder? Und in dem Sinn bleibt gar niemand sitzen, sondern wir kommen da alle weiter. Und die einen vielleicht ein bisschen schneller und ein bisschen anders, aber sitzen in dem Sinn, äh, nein, hoffentlich nicht. Oder? Und kein Einhilfe bei der Individualisierung, oder? Das einverstanden.
1: Aber es gibt heikle, oder nicht ein bisschen, es gibt Entscheidungen, die eine Lehrperson heutzutage fällt und die sie muss verteidigen muss, häufig vor allem den Eltern gegenüber, das hört man häufig. Hast du das Gefühl, ähm, wenn das eine Entscheidung ist, die mit Hilfe einer KI zustande kommt, ist das für dich einfacher oder schwieriger, um das den Eltern zu erklären?
0: Also ich glaube, die Lehrperson kann letztendlich ihre Beurteilung nicht einfach äh, an eine Maschine delegieren. Und für mich hat das sehr viel mit Vertrauen zu tun. Also wenn die Eltern Vertrauen haben in die Arbeit der Lehrperson, dann, glaube ich, stellen sich so Fragen auch ein bisschen weniger. Und das hat sehr viel auch wieder mit Transparenz zu tun. Also wie kommen die Daten zusammen, wie kommen die Beurteilungen zusammen. Ähm, ja, also das tut mich sehr wichtig. oder? Und das Zweite ist, was man sicher muss sagen bei den bei Tests kann ich mir vorstellen, wenn es um um dass es alternative Testungen gibt, glaube ich schon. Da kann sicher keine gewisse Entlastung bringen. Äh, auch gewisse äh, Elterngespräche, mit stellwerktest zum Beispiel, kann man gewisse Entwicklungen bei Kindern aufzeigen. Das äh, sind sicher Sachen, die hilfreich sind. Aber letztendlich, äh, es ist ein Beruf, es ist eine Profession, äh, wo ein gewisse ja, Instrumente, wo man sich da erarbeitet im Studium, und ich glaube, das ist nicht einfach nur an die Maschinen delegierbar. Michael,
1: ich möchte noch auf ein Thema kommen. Wir haben jetzt eigentlich nur von KI gesprochen, die in Kontakt kommt mit den Schülerinnen und Schülern, wenn sie schon an der Schule sind. Aber es gibt einen Pilotversuch, der in der Stadt Zürich auch stattgefunden hat oder immer noch stattfindet, der schon vorher ansetzt. Kannst du das kurz erklären? Was, was ist da die Idee?
4: Ja, das ist die Idee, dass man mit anderen erweiterten Daten einen lernenden Algorithmus einsetzt. Die Heterogenität, die Zusammensetzung von Klassen, äh, angeblich, das ist mindestens eine äh, Hypothese, verbessern kann, damit letztlich durch die Durchmischung Bildungschancen erhöht werden sollen können. Und jetzt machen wir das ja eigentlich händisch. Also wir schauen jetzt äh, die Zuteilung, dass die Klassen ausgeglichen sind, dass es nicht zu keiner willkürlichen Entscheidung kommt, dass es äh, mit den Schulweg und so weiter klappt und so weiter. Und die, die äh, Studie und die, der Pilot versucht, äh, nimmt in Anspruch, dass er das besser kann. Oder? Und das äh, muss sich natürlich noch zeigen und das äh, werden wir jetzt äh, ausprobieren. Wir werden vor allem mal schauen, wie wir das nebeneinander legen oder? und sagen, wir würden jetzt die Teilung so machen, was schlägt jetzt der Algorithmus vor? Oder? Dann sehen wir, ah, da gibt es eine Differenz und, und wo ist das? Aber auch da muss man sagen, es geht nicht darum jetzt, eine ganze Mobilität der Stadt Zürich herzustellen. und aber sagen, die nicht jetzt, quer
1: durch, die Stadt genau, durch Es geht
4: darum, darum, kleinräumig, im kleinräumigen mhm. Quartierbezug dort die Schulhauszuteilung und, und Klassenbildung mit Hilfe dieser zusätzlichen Daten, wo es aber auch noch ganz viele Fragen und noch Schwierigkeiten gibt, die noch zu klären sind und noch auszuprobieren sind besser können zusammensetzen Und letztlich ist es natürlich auch eine, eine Langzeitforschungsfrage, ist denn das jetzt tatsächlich im Vergleich mit einer Piloten, und der Vergleichsgruppe, dann auch wirklich so, dass die Bildungschancen ja, tatsächlich erhöht sind.
1: Mhm. Aber ja, da gibt es ja schon Forschung, gibt ja Untersuchungen, die sagen, die Postleitzahl hat einen riesigen Einfluss. Die Postleitzahl von dem Ort, wo du geboren bist, hat einen wahnsinnig großen Einfluss auf deine beruflichen Erfolgschancen und, und schulische Erfolgschancen und das ist ja bitter eigentlich die Erkenntnis. Ja, also die, äh,
4: die, die Autoren von dieser Studie und von dem Projekt, die, äh, sagen ja auch, dass äh, das, Bildungs-, äh, das Schweizer Bildungssystem stärker als andere Bildungssysteme im Vergleich natürlich die soziale äh, und sozioökonomische Herkunft eher zementiert als dass man es irgendwie auftut, oder? Und gegen das soll das letztlich auch äh, helfen. Dieses die, Aufknacken oder, von Herkunft äh, zu ermöglichen. Und, äh, obwohl wir ja sehr ein sehr durchlässiges Bildungssystem haben, oder, das doch noch irgendwo zu verbessern.
1: Mhm. Sehr gut. Moria, wie siehst du das Im Moment werden dir Schülerinnen und Schüler von Menschen zugeteilt. Hast du das Gefühl, da wäre noch Raum nach oben, das könnte man ein bisschen Also ich machen.
0: bin auch da in dem Schulkreis, wo ja. da betroffen ist. Also ich finde es eine spannende Geschichte. Also in dem Sinne, was mir einfach noch gefällt, ist, dass man wie sagt, man macht selber die Einteilung und vergleicht das. Das finde ich mal noch eine gute Ausgangslage. Eine Frage, die ich einfach in diesem Zusammenhang mir gestellt habe, ist, was das für soziale Auswirkungen hat, wenn Kind aus ihrem sozialen Umfeld, wo sie ja sonst ja ihre Freunde, ihre Kollegen und so weiter haben, rausgenommen werden und in ein Quartier inne gehen, gehen die Schule besuchen, wo sie keine Freunde im normalen Alltag haben. Das ist so die einzige Frage, die ich in dem Ganzen habe. Was hat das für eine Auswirkung? Ich habe, wenn ich wenn und nach gehe, dann habe ich meine Freunde im Quartier und spiele mit ihnen. Und wenn ich mit ihnen nicht mehr in die Schule gehe, dann ist vielleicht auch die Vernetzung vielleicht nicht. Also das ist einfach eine Frage, die ich und ich denke, das Da bin ich gespannt, was, was das für Auswirkungen Das Auswirkung wird berücksichtigt. Wie? Ja. Also, ich noch ja,
4: wichtig. Ja. Jetzt, eben, wie jetzt machen wir das ja auch so. Oder? Wir tun ja auch schauen auch, dass, wenn wir jetzt irgendwo müssen eine Umteilung machen müssen und es das geht das mit der Klasse nicht auf, oder? dann tut man ja auch nicht irgendwo willkürlich, ich jetzt mal, aus einem Häuserblock, drei Familien dort herren und drei Familien herren, oder? Man muss ja auch dort können sicherstellen, dass man dann irgendwo eine ganze Einheit letztlich nimmt. Das ist die Einheit, die in die Schule geht und dann kann man ja innerhalb innerhalb der Binnendifferenzierung, innerhalb von der Klassenbildung, kann man ja wie nochmal schauen. Oder? Aber ich meine, die Frage ist wieder, oder? es ist wieder eine grundsätzliche, gesellschaftliche äh, Frage vom Vertrauen, das ist äh, überall so. Steige ich lieber in ein Flugzeug rein, wo, äh, wo, äh, wo kein Pilot mehr hat, oder? Äh, oder steige ich lieber in ein, in ein, in ein Flugzeug hinein, wo vom Mensch gesteuert wird, oder von der Kombination von beidem? Das ist eine Frage, oder? Ich habe mir eigentlich schon gedacht, das Navi, wo führt mich das an? Das kann jetzt aber nicht sein, oder? Ich kann mich doch aus da, ich das ganz anders fahren. Und das ist natürlich immer, immer doch ein bisschen die Frage. Und, und zu der, ich würde noch gerne noch etwas sagen, oder? Zu, kann, wird die Lehrperson mal ersetzt oder? Ich glaube auch nicht im Moment, oder? Weil, weil KI KI nicht so weit ist, dass sie ja so breit und so umfassend kann sein kann, wie wir das Menschen sind. Sondern sie kann das, was man sie damit beauftragt, das kann sie einfach um x-faches besser. Oder? Wenn sie muss wenn Medizin schaut und sie muss dort etwas analysieren, wo man sie getrimmt hat drauf und trainiert hat, kann sie das viel besser und viel schneller. Aber eben nur das. Oder? Und die Frage nachher von der ganzen... Total fremde Vernetzung und von sofort zu erfassen, das ist wieder eine andere Frage. Und das ist ja immer, oder? Das ist ja immer schon eine Frage die Technik ist immer so. Der Fußkeil hat auch etwas besser können als ich kann, oder? Und das, geht, das zieht sich durch ein aber es ist letztlich das Ganze und das Umfassende da. Das sind wir, glauben noch nicht so weit, ob das KI dann mal so vernetzt ist, dass sie alle verschiedensten Bereiche und äh, Themen und Fakultäten irgendwie kann zusammenbringen oder? Und letztlich macht sie eigentlich nur das.
1: Was wir ihre letztliche beauftragt haben. Als kleine Abschlussrunde. Ich habe das Gefühl, alle drei von euch sind affin zu diesem Thema affin, die eine Faszination dafür. Wir haben jetzt gewundert, was sind eure nächsten Schritte Also Die gehen jetzt Hey, was macht ihr als nächstes? Dürft ihr euch noch einlesen? Dürft ihr gerade schon einen Shape fällen? Dürft ihr etwas ausprobieren? Was macht ihr als nächstes, Steve? <lacht>
0: ja.
5: Also, ja, bei uns ist wirklich die, die, die Lösung einfach weiterentwickeln. Ja. Und es gibt da so viel zu tun. Also ich hatte gesagt, wir sind da noch echt am Anfang. Also es funktioniert schon vieles recht gut, aber da, das Potenzial ist jetzt enorm. Und ähm, das ist das. Ich glaube, konzeptionell, wir wissen schon, in welche Richtung es gehen soll. Aber es hat so viele technische Herausforderungen. Und das, die Datenproblematik, die müssen wir angehen, wir leisten auch viel Überzeugungsarbeit in, in Schulen, wenn wir mit Lehrpersonen zusammenarbeiten. Wir suchen immer die Early Adopters, also die Personen, die auch irgendwie offen sind, wie ihr zum Beispiel, die sagen, hey, lass uns mal was ausprobieren. Da arbeiten wir auch viel. und Das ist das, was uns jetzt, glaube ich, auch die nächsten Monate und wahrscheinlich auch Jahre begleiten wird.
1: Moria, was passiert als nächstes Schulleitung? Oder im Verband von der Schulleiterinnen
0: und also, Schulen? Ich würde gerne mal noch ein Video zoom Termin mit dir abmachen. Um noch etwas mehr zu hören. Ja, gerne. <lacht> Und zwar bin ich wirklich der Meinung, dass es ganz wichtig ist, dass auch wirklich die Schulleitungen sich mit dem Thema müssen, intensiv befassen müssen. Es ist wie ein Teil der Schulentwicklung ist digital. Oder? Und das kann man nicht einfach delegieren oder negieren, oder? das wäre ganz äh, schlecht. Und darum äh, gerne mal ein Meeting, also ja, ein bisschen mehr Wissen und äh, gerne auch da ein bisschen weiter dann erzählen, was es für Möglichkeiten gibt. Und vielleicht gibt es ja auch so ein bisschen Exchange im Sinne von, was sehen wir ein bisschen kritisch oder was hilft uns oder was hilft uns weniger. Mhm. Oder? Ich glaube, das wären auch so Punkte, die euch äh, als Informationen, als Daten äh, <lacht> hinterbringen könnten. Genau. Das wäre super Michael, was sind deine nächsten Schritte?
4: Das Schulsystem ist mit Corona im Moment am Überhitzen. Mhm. Und es läuft wahnsinnig viel. Wir haben Projekt Bring Your Own Device, Kids New Generation. Das ist alles am Laufen. Was es jetzt braucht im Moment, ist wirklich... Digitalisierung zur Entlastung zu nutzen. Wir haben Medienbrüche noch und näher, und die, die machen so viel äh, Reibungsverlust. Wenn man nur schon bei den Reihentestungen schaut, es gibt immer noch Formulare, wo man das händisch ausfüllen muss, irgendwo übertragen, irgendjemand kopiert, scannt sie ein, schickt sie wieder ab, was passiert über die händische äh, wo man sagen das ist eigentlich wirklich nicht mehr zeitgemäß. Oder? Und ich glaube, jetzt geht es wirklich darum, kleine Brötchen zu packen und dort einzuhängen, wo es wirklich eine Erleichterung gibt, im Schuladministrat Bereich, wo ein großer Posten ist, wo nicht so wahnsinnig direkt den Schüler zum äh, kommt, nur indirekt, indem sie eben Lehrpersonen haben, wo sich auf die Unterricht konzentrieren und sich nicht äh, aufhängen an diesen ganzen anderen Geschichte. Und das ist im
1: Moment das großes Thema.
0: Sehr gut. wir mal? Danke.
1: Gibt es Fragen aus dem Publikum? Etwas, was dir die drei Leute möten, fragen fragen, was dir wollt. Fragen aus dem Publikum, die haben wir vor Ort nicht aufnehmen können, darum tun wir sie einfach stellvertretend, noch eine Stelle. Die erste Frage ist: Wenn es ja heute in der sowieso schon computerunterstützt zu lernen gibt, was spricht eigentlich dagegen, um das einfach noch mit KI versorgen oder verbessern? Ja, sind wir dran, machen wir auch. Weil ich habe die Diskussion da jetzt eher so ein bisschen defensiv wahrgenommen, also es sehr viele Zweifel. Mhm. Ich
0: kann vielleicht sonst ergänzen, also ich habe ja in dem aktuellen Jahr habe ich ja die pädagogische ICT-Support-Ausbildung gemacht, genau aus dem Grund, dass ich wie von der Didaktik vom Unterricht her wird verstehen wie kann man das im Unterricht einbringen, das, das Ganze Digitale und auch das KI. Und es ist halt wirklich so, die Kultur, die Lernkultur an der Schule, das ist äh, einfach der, der Ausgangspunkt, der einfach sehr zentral ist. Und je nachdem, wie die Personen halt offen sind gegenüber Veränderungen, äh, Neuerungen, äh, hat das eben auch einen Einfluss darauf, was letztendlich auch äh, innerhalb des Klassenzimmer umgesetzt wird. Und ich habe jetzt ein Projekt, das ich jetzt, äh, also ganz konkret, oder wie Sie jetzt da gefragt haben, ähm, ein Projekt, das jetzt eine Lehrperson umgesetzt hat, das äh, ich zusammen geschafft habe, war das Silbertablet. Die hat jede Woche am Mittwoch, hat sie über den Mittag, hat sie das sogenannte Silbertablet und eine andere Gruppe das Drive-In angeboten. Und dann haben die Lehrpersonen relativ niederschwellig, können dort eigentlich gewisse didaktische Inputs holen, die sie nachher dann umgesetzt haben. Weil oft ist es so, dass vielleicht Geräte da sind, aber das reicht einfach nicht. Oder die Programme sind da, Apps sind da. Aber dann ist es wie so die Frage, wie setze ich das im Unterricht ein? Und wie kann ich mit dem umgehen? Und du hast vorher auch noch von Ängsten, oder? Wir haben heute die Situation, dass zum Teil auch Kinder in Bezug auf Digitalität äh, fitter sind. Und das ist eine neue Situation. Es gibt Kinder, die kennen gewisse Apps, die vielleicht die Lehrperson nicht kennt. Und das ist ganz eine ganz andere Form von Austausch und Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen, wo ich auch als Lehrperson in der, in der Lernhaltung wie wie auf eine andere Ebene muss gehen. Also das heißt, ich bin gleichzeitig im Bereich Digitalität bin ich Lehrende und Lernende zugleich. Und das ist eine neue Situation. Und vorher war es so gewesen, dass eigentlich, ich sage jetzt mal vor 20 Jahren oder so, dass die Lehrperson ist die, die weiß, die steht vorne, die weiß um was es geht. Und in diesem Thema, wo so viele sich so schnell verändert, hat es eben auch Schüler, die wissen. und vielleicht sogar noch besser wissen. Oder? Und dann ist wie so die Frage, wie kann man das Vernetzen, das Lernen oder das Wissen, das die Kinder reinbringen, das Vorwissen, das die Kinder und das, was der Auftrag ist, dass man da eine gute Basis hat und wenn man das kann nutzen kann, das Potenzial, das die Kinder haben und die Lehrpersonen, die jetzt eben auf dem Weg sind, dann entstehen lässige Sachen. Aber das ist wirklich eine neue Lernsituation, auch für die Schulen und auch für die Lehrpersonen.
5: Vielleicht auch noch, ich habe nicht so die Insights wie ihr jetzt, aber mein Eindruck ist, es hat auch viel mit Legacy zu tun. Also wirklich, was das System angeht, was Prozesse angeht, was Kulturen angeht. Und wir sehen jetzt zum Beispiel, wir kriegen vermehrt Anfragen aus dem Ausland. Also von wirklich anderen Ländern, die nicht so weit sind wie jetzt zum Beispiel in der Schweiz oder in Westeuropa. Einfach, weil diese Länder, die können damit so ein bisschen leapfrogging, die können einen größeren Schritt nach vorne machen und haben vielleicht noch nicht so ein existierendes Education System, wie wir es hier zum Beispiel haben. Hier funktioniert es und dann überlegt man manchmal auch, ja, muss das jetzt ändern oder, oder nicht. In anderen Ländern sieht das halt anders aus. Und da ist der Appetite sehr viel größer, um auch sag mal, modernere, aggressivere Systeme einzusetzen.
4: Ja, vielleicht auch noch eine Antwort. Ich, ist natürlich auch ein bisschen eine Frage, oder? Darum ist es wahrscheinlich jetzt auch so eher, sind die allgemeinen strategischen kritische Fragen jetzt von meiner Seite her schwerpunktmäßig behandelt wurden. Aber es läuft natürlich sehr viel. Oder? Also es gibt Lehrmittel, die schon adaptiv so unterwegs sind, äh, offizielle. Ich habe es einleitend gesagt im Podcast, das ist, das ist die Dank, wo adaptiv lernt, oder? Dass man auf das Kind eingeht, Das sind die Stellwerke, Wir mit den, mit den Kindern, die kleinen Roboter. programmieren. Wir haben Versuche, Versuch, mit wir mit der PH haben, Makerspaces, wo es auch darum geht, verschiedenste digitale Programmierung machen, schon mit den, mit den Kleinsten, Also da geht es einiges unterwegs. Aber umgekehrt habe ich, setze ich mich halt eben genau mit den ganzen Legacy-Fragen auseinander. Wir haben jetzt im Gemeinderat ist die Diskussion, äh, ist jetzt das richtig und ist jetzt das gut, dass wir auf, äh, ist jetzt das ein Sparprojekt oder nicht? Und soll man jetzt äh, Bring Your Own Devices und, äh, in die Schule einsetzen? Und was bringt das genau? Und ist das nicht ein totaler Kontrollverlust? Oder wir keine Kontrolle haben zur gleichen Zeit, alle äh, am gleichen und wissen, und das ist genau dort und ich kann es genau nachvollziehen. Ziehen. Und jetzt kommt er plötzlich mit seinem eigenen Gerät, geht zwar auf einem virtuellen Desktop, der für alle wieder gleich ist. Oder? Und das sind die Fragen, und da sind wir politisch mit drin. Natürlich. Und das muss man letztlich am Stimmbürger und letztlich den politischen Instanzen. Es findet die Auseinandersetzung natürlich statt. Oder?
1: Mhm. Gerade noch zu dem So Früher war es wirklich so, dass der Lehrer alles hat. Und heute ist alles Wissen, um man muss nicht mit Bibliothek gehen oder so und das mühsam suchen. Es ist eher so, dass zu viel Informationen um uns sind und wir müssen filtern und die wichtigen Informationen aussuchen. Wenn das ja jetzt schon so ist, finde ich es noch schwierig, dass der Rohwäch offenbar gar noch nicht so stattgefunden hat und dass der immer noch zur Diskussion steht.
0: Ja, also das immer wieder wieder Kulturfrage, oder? Also wir haben einerseits die Situation, dass die Lehrperson didaktische Freiheiten hat, oder, was ihren Unterricht anbelangt und auf der anderen Seite wird man vielleicht in einem Schulhaus eine digitale Kulturpflicht aufbauen, digitale Transformation auch einleiten und das bedeutet, dass auf der team auch gewisse Prozesse laufen müssen. also die Auseinandersetzung, was heißt das jetzt konkret bei uns am Schulstandort, was ist verbindlich, oder? und zwar verbindlich für alle Klassen, nicht weil ich jetzt einfach einen coolen Lehrer habe, der findet, wow, das machen wir, oder kann das Kind da Profitieren und nebenan habe ich das nicht. Also das heißt, die Diskussionen die werden in den Schulen geführt und da braucht es auch in dem Sinn äh, auch eine, eine Abmachung, auch, was ist verbindlich ist. Und dort muss ich schon sagen, hat man sehr viel Spielraum, Gestaltungsraum, aber gleichzeitig ist der Gestaltungsraum auch eine grosse Herausforderung, weil man sich auch auf einen gewissen Konsens innerhalb des Schulbetriebs muss auch einigen muss in diesen Teams. Oder? Und da gibt man vielleicht auch einen Teil von seiner didaktischen Freiheit, zugunsten eines Ganzen, auch ein bisschen auf. Oder? Und diese Fragen, die Kulturfragen, die, die sind äh, aktuell äh, überall eigentlich in Diskussion. Oder?
4: Die Frage vom Wissen vielleicht noch, oder? Da gibt ja der Lehrplan eben gerade eine Antwort, dass man eben vom Wissen zu Kompetenzen geht, oder? Und es ist ja die Frage eben, boah, ist die Wissensgesellschaft, das Wissen ist heute vorhanden, aber was sind die Grundfertigkeiten und Kompetenzen, die man haben ha für Muren, oder? Und das ist ja, das ist ja so ein bisschen die gesellschaftliche Frage und Herausforderung. Wie bereiten wir, sie, bereiten wir die Schülerinnen und Schüler für die Skills vom Morgen her? Und da wissen wir, dass alles, was Maschinen Maschine kann, besser kann und besser kann ersetzen müssen wir eigentlich nicht absurdum mit 3D, drilldruck Druck und Disziplin trainieren, oder? Das sind eigentlich die anderen letztlichen Fähigkeiten, das sind die Handwerksfähigkeiten, die soft- und äh, sozialen Fähigkeiten und Kreativität und die Geschichten, oder? wo die Maschine, wahrscheinlich aus heutiger Sicht, vielleicht sieht es irgendwann anders aus, eben nicht so gut kann, wie wir das können. Aber, ein bisschen ketzerisch, darf man am Schluss sein, wenn ich sonst schon ein bisschen allgemein oder auf einer höheren Flugabend war. Wir, wir äh, justieren an einem äh, Schulsystem herum, das eigentlich aus dem letzten Jahr 1000 ist. Und das Schulsystem hat den Steckbrief 24 Schüler in 45 Minuten mal 28 Lektionen in 72 Quadratmeter. <lacht> Klar, die wir binnen, das ja oder? Klar wir differenzieren. Natürlich tun wir das. Und wir individualisieren und helfen dazu. Nehmen wir Technik dazu. Natürlich machen wir das. Wir haben ein riesiges Schulraumproblem in der Stadt Zürich. Die Stadt Zürich ist baut und wir haben ein wahnsinniges Wachstum. Und wir lösen es natürlich mit, äh, mit, mit mehr vom Gleichen, mehr oder weniger, mit alten Systemen und nicht weiterhin 72 Quadratmeter für Regelklassen zur Verfügung stellen. Und die Frage ist, was jetzt der ganze Corona mit uns macht, mit dem kollaborativen Arbeiten, mit dem sozialen Lernen, welche Aspekte sind wichtig und welche Aspekte finden anders statt. Und vielleicht sehen sie plötzlich Schulhäuser ganz anders aus, sind andere Lernorte, vielleicht sogar erweiterte Lernorte. Vielleicht sind sie in 30 Jahren auch, Schule Schulhaus lebt ja lang. vielleicht sind sie in 30 Jahren Seniorenbegegnungszentren, wir wissen es nicht genau, oder? Und darum die Universalität und anfangen aus und auszubrechen, anfangen anders zu denken, wie findet Lernen statt und wie findet es statt und was müssen die Menschen wohnen können? Da, da müssen wir daran denken. Das können wir nicht von heute auf morgen umstellen. Jetzt müssen wir halt noch die 72 Quadratmeter pro Kasse zur Verfügung stellen. In einer Stadt, wo
1: der ist und wo jedes Schulhaus unter Heimatschutz steht. Heute <lacht> war das eine Frage. Beim Offline-Lernen haben wir uns ja eigentlich darauf geeinigt, dass die Schulen alles zur Verfügung stellen müssen, die Kinder brauchen. Also Stifte, Hefter, Bücher. Jetzt ist aber beim digitalen Lernen und bei KI ein paar Mal um Bring-Your-Own-Device gegangen. Besteht da nicht Gefahr, dass man anstatt mit der KI Chancengleichheit schafft, dass man in der Schere noch weiter auftut, weil ein Großteil der Kinder gar keinen Zugang hat zu diesen Lehrmitteln, die sie bräuchten.
4: Gutes Stichwort, der Zugang. Oder wir haben jetzt bei Corona festgestellt. Das Problem das war, nicht, das war nicht die Hardware, auch natürlich, aber das war nicht primär das Problem das Gerät. Das Problem ist die Connectivity, die Verbindung. Ich, sage, ich habe gerade letzte in einer Spezialkommission vom Gemeinderat gesagt, eigentlich wäre es ein Fortschritt, wenn die Stadt Zürich zu dem Thema würde sagen, mit dem free Internet, oder? Mhm. Weil, äh, wenn, wir, wenn jetzt der Lockdown von heute auf morgen kommt, die Verbindung haben. Ein Schulgerät, das für die Schule konfiguriert ist, daheim, ein, wo, wo gewisse Leute gar kein Netzwerk kennen. Und die machen alles über das Handy, dann müssen sie einen Hotspot herstellen. Die Geschichte, die wir heute nicht hatten, oder? Mhm. Das ist ein Thema. Und darum sagen wir, wir bringen ja mindestens für eine Mittelstufe, ältere, Sekundarstufe. Heute ist das Gerät schon noch wichtig. Aber es ist eigentlich nur der Schlüssel zu, in, in die Plattform, in die Netzwelt rein, oder? Und äh, das ist nicht mehr das Hauptproblem. Und die, Geräte, äh, die, die Kinder bringen ja die Geräte letztlich auch mit. Klar, man kann nicht alles auf dem Mäusekino machen, das ist schon klar. Oder? Und da gibt es natürlich, da haben wir ja auch. es ist ja nicht so, dass wir da... Wir stellen, gerade in der Stadt Zürich stellen wir sehr viel zur Verfügung. sind auch noch dran. Aber ich glaube, ich glaub, an diese Sachen müssen wir denken. Oder?
1: Wir sind uns ja jetzt alle einig, die Schulen werden sich in Zukunft verändern, aber wir würden noch wundern, was ist die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer in dieser Zukunft und was die Rolle der Schülerinnen und Schüler? Und zu diesen 72 Quadratmetern noch, also wir müssen uns ja jetzt auch überlegen, wie das Schul für vor Zukunft aussieht. Gibt es da Visionen oder was stellt ihr euch da vor?
0: Weil sie nicht
4: die gleichen. <lacht> Nein, Ich denke, etwas ganz, etwas ganz Wichtiges haben sie gesagt. Und das ist eben zu der Verfrage von des von, Realen, oder? Von diesen 72 Quadratmeter. Das ist ein grosses Thema, oder? Wie virtuell und wie real? Und was ist wichtig? Und was kommt die welcher folgen, Und ich sage ich erzähle das gerne immer wieder. Oder? Ich habe, habe vier- und 5-Klasse, die heute in den Wald gehen und sagen: zieh das ist jetzt das wirklich? Ist jetzt das wirklich ein richtiger Wald? Die sind noch nie war, oder? oder es gibt Kinder, die haben Mühe, an der Remi strasse zu stehen, am Fußgängerstreifen und einzuschätzen. Langen Sie wir noch über den Fußgängerstreifen rein? Wie schnell kommt das Auto? Oder? Und die physikalischen Grunderfahrungen zu machen. Die Frage ist, mit das Monopol hat die Schule ja eigentlich ein bisschen verloren, nämlich das Monopol Kulturtechniken ganz äh, neu beizubringen. Schüler kommen heute äh, in die Schule und mit trainieren es weiter. Sie können vieles schon, nicht, nicht vollständig natürlich, nicht, aber mit lesen sie nicht ursprünglich. Äh, lesen. Meistens oder? gibt immer Ausnahmen, das hat sich recht verändert. Und vielleicht können wir bei dieser Frage von der Bildungschancen, und von der Chancengleichheit, vielleicht können wir zu anderen Schlüssen und sagen plötzlich, aha, digitale Anwendungskompetenz, nicht die Reflexion, oder? Die Anwendungskompetenzen sind vielleicht schon recht vorgeschrieben. Die Wahrnehmung zwischen visueller Wahrnehmung und feinmotorischer Umsetzung ist wahnsinnig trainiert. Aber wenn ich jemandem ein stehendes schwarz weiß Bild herlege, kann es fast nicht mehr auflösen, weil der Reiz so arm ist. Oder? Und das, ist, das sind so ein bisschen die Fragen, die wir müssen, in welcher Reihenfolge müssen wir was wie stark machen und vielleicht kommt die Schule jetzt plötzlich einen anderen Schwerpunkt. Über. Das sind nämlich das reale, das physische und das Stillsitzen. Aber einfach in dieser Kategorie äh, tatsächlich eine äh, Stärke muss gewichten, weil dort kommen die Kinder ganz unterschiedlich daher. Und beim Digitalen vielleicht zunehmend weniger. Das ist eine These, ich stelle sie einfach mal so in den Raum. Oder?
0: Wenn ich einerseits so schaue, was sind denn so die Zukunftsthemen oder Probleme, die riesigen Probleme, die eigentlich auf unsere Kinder und Jugendliche zukommen, von Nachhaltigkeit, wir haben äh, Themen im Bereich Umweltschutz, Energiefragen, also das sind riesige Themen, die auf, äh, Altersvorsorge und so weiter, große Themen die kommen. Und da habe ich schon ein bisschen in diesem Sinne eine Vision, dass ich mir überlege, was müssen mir eigentlich äh, den Kind und auch das sind die Eltern auch gefragt, nicht nur die, die Schule, sondern auch die Eltern, äh, die Kinder können Mitgeben, damit sie für die anstehenden Probleme mitdenken und mit Lösungen ausarbeiten können. Und ich glaube, ein Punkt, wo ich so wie feststelle, aufgrund von den Kind, wo heute in die Schule kommen, das ist so, ein ist Resilienz. Also, ich finde, das ist ganz etwas zentral, finde ich. Etwas können aushalten, mal etwas können dranbleiben können. Äh, in dem Sinn auch äh, Sex äh, auf der Konfliktebene, aber auch im Sinn von auch Auseinandersetzen, ein bisschen Ausdauer haben. Also, das sind Themen, die kann ich nicht mit, über KI hinüberkommen, muss ich als Mensch, muss ich das äh, üben und, und erfahren. Und ich denke, ohne die Resilienz, wird vieles nicht möglich sein im Unterricht. Also wenn ich mich nicht zehn Minuten auf etwas konzentrieren kann und ich habe zehn Kinder in der Klasse, in einer zweiten Primarklasse, wo die Hälfte sich nicht konzentrieren kann, dann wird es schwierig auch für die Lehrperson. Oder? Und ich glaube, das sind ganz grundlegende Kompetenzen. Äh, wo Kind Kinder müssen eintrainieren müssen und das müssen sie früh eintrainieren und am liebsten schon vor dem Eintritt in den Kindergarten. Das geht im Bereich Frühförderung, rein, wo die Kinder auch diese Kompetenz ein bisschen mitbringen Und da sehe ich einen grossen Bedarf. Das gehört für mich auch in eine Vision, wie man Kind Kinder im Vorschulalter schon abholen kann, damit sie wirklich mit gutem Boden, schön eigentlich in den Kindergarten kommen, damit wir nachher auf dem weiter aufbauen können. Und das Zweite, glaube ich, ist wirklich Chancengerechtigkeit, finde ich, ist ein wichtiges Thema, ist auch ein Thema, das mich beschäftigt. Es ist wirklich so, und du hast das auch erwähnt, dass in der Schweiz eigentlich das Elternhaus, soziale Rahmen, Bildungsniveau beeinflusst einfach den Schulerfolg von der Schülerinnen und Schüler. Massiv. Und wenn man dort einen Ausgleich schaffen kann durch ein Bildungssystem, wo die soziale Ungleichheit noch besser ausgleicht und auch die Durchlässigkeit, die zum Teil vorhanden ist, zum Teil aber auch nicht, weil wenn man kein Geld hat und eine Lehre macht, dann kann man nachher keine Weiterbildung gut machen. Ich glaube, die Durchlässigkeit, das wäre für mich auch noch etwas, wo man ausweiten müsste. Das ist für mich im Moment noch zu wenig erfüllt. Also, das wäre so eine eine Vision, um so die Chancengerechtigkeit auch äh, länger
5: über die obligatorische Schulzeit aus können, gewährleisten. Aber ich glaube, da kann Technologie auch wirklich eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ja, wenn man gesehen hat, der, der Fortschritt, immer wenn Technologie sich in irgendeiner Form durchgesetzt hat, wurde es dann irgendwann der Masse zugänglich. Und ich glaube, dort kann man auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten mit den entsprechenden Fortschritten kann man dann halt wirklich dann auch gewisse Tools jedermann, jeder, jeder Person zur Verfügung stellen, auch in Ländern, die es heute gar nicht irgendwie leisten könnten oder so. Und ich glaube, da ist auch enorm viel Potenzial. Ja. Aber vielleicht noch auch ein, ein Punkt dazu. Wenn wir von KI im Bereich Education sprechen, in erster Linie geht es immer um das Wie. Also wir sprechen darum, wie kann man dort irgendwie Wissensvermittlung unterstützen, die administrativen Prozesse unterstützen etc.? Aber die viel größere Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, ist das Was? Und du hast es auch schon angesprochen. Also, was sind eigentlich die Lerninhalte der Zukunft? Ja, und das ist, es ist eher ein gesellschaftliches, politisches Thema, aber es ist absolut wichtig. Und wir brauchen halt neben Education Technology brauchen wir halt Technology Education. Und das wird ein ganz, ganz zentrales Thema der, der nächsten Jahre, Jahrzehnte sein. Super.
1: Es ist Zeit, dass wir zu einem Schluss kommen. Die drei sind nachher sicher noch im Moment da. Geht doch noch individuell auf sie zu. Die Veranstaltung von heute, wir machen einen Podcast daraus, könnt ihr im Nachhinein auch noch ähm, hören und vor allem teilen natürlich mit euren Leuten, wenn ihr jetzt findet, da ist gescheites Zeug gesagt worden, sagt es doch weiter, gebt den Link weiter. Könnt ihr könnt auch noch mit jedem von euch drei auf dem gleichen podcast noch ein einzug wo wir im Vorfeld haben aufgenommen, wo wir auch noch ein individuell in die Tiefe gehen. Danke vielmals, seid ihr da gewesen. Anita, willst du zum Schluss noch etwas sagen?
2: <lacht> ja, vielleicht an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die angeregte Diskussion und auch die Visionen, die wir jetzt da so ein bisschen haben. Sehr spannend. Ich glaube, es wird einiges passieren in der nächsten Zeit. Also einfach nochmal ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen und euch, dass ihr gekommen sind. Danke vielmals. Schönen Abend.
1: Das war Algorithmus im Klassenzimmer. Gewesen. Eine Miniserie im Rahmen des Polittag digitales Zürich, produziert von Podcast Schmiedi. Hinter dem Polittag digitales Zürich steht das Kooperationsnetzwerk eZürich unter der Schirmherrschaft von Stadt und Kanton Zürich.